0: Pripravený je ďalší podcast odborne na Slovičko. V ňom budeme opäť hovoriť o výskumných výstupoch, ktoré sa realizovali vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Tentokrát sa budem rozprávať so psychologičkou Veronikou Pekarovou, ktorá nám približí prežívanie študentov stredných a vysokých škôl počas pandémie ochorenia COVID-19. Veronika Pekarová je psychologička a aktuálne pôsobí vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci Národného projektu usmerňovať pre prax. Okrem toho pôsobí aj ako psychologička na linke detskej istoty, kde sa venuje dištančnému poradenstvu pre deti a mládež. Pani Pekarová, vitajte. Dobrý deň. A na začiatok nám prosím povedzte, čo pandémia predstavuje pre študentov a prečo je dôležité na tieto skupiny upriamovať pozornosť aj pri výskume.
1: Študenti, či už ide o stredoškolákov alebo vysokoškolákov, to naozaj počas pandémie nemali ľahké Neustále sa meniať sa pandemická situácia a s ňou aj protipandemické opatrenia ovplyvnili kvalitu života študentov na niekoľkých úrovniach. Okrem fyzickej hrozby a strachu znakazenia člili aj ďalším problémom, ako je napríklad distančná vyučba. Nájsť rovnováhu medzi školou a súkromným životom naozaj nebolo ľahké. Viacerí študenti sa museli domov vrátiť z internátov, ktoré sa viackrát zatvárali, čiže to pre nich molo byť stresujúce, či dokonca frustrujúce. Ak sa najvyššie pozrieme, najmä na tých vysokoškolských študentov viacerí prišli o svoje brigády a vrátili sa naspäť do svojho rodinného prostredia a znovu boli závislí na svojich rodičov, aj keď už boli v tom smere predtým samostatní. Tiež končiaci študenti mohli mať problém s uplatnením sa na trhu práce. Okrem toho, ešte pandémia tiež ovplyvnila aj vzťahy a fungovanie. Čo sa týka sociálnej roviny, študenti mali obmedzený kontakt so svojimi spolužiakmi, kamarátmi. Tiež praktický život mohla častokrát rozdeliť dielka. No a práve výskumy konané počas pandémie upozorňujú na negatívny vplyv pandémie na duševné zdravie študentov a mladých ľudí. Či už sa bavíme o emocionálnom distrese a zvyšnej úrovni úzkosti a depresívnej symptomatiky, tiež zhoršenie už existujúcich psychiatrických symptómov, problémy so spánkou, zvyšené užívanie návykových látok a množstvo iných. Tu by som ešte dodala, že práve obdobie adolescencie a ranej dospelosti je celkovo rizikové obdobie pre vznik duševných poruch. a práve zvýšený, dlhodobo pôsobiaci stres, ktorý priniesla pandémia, môže toto riziko ešte viac zvyšovať. Výskumy zo zahraničia ukazujú, že práve toto životné obdobie je spojené so zvýšeným rizikom vzniku nových psychických poruch a práve stres počas pandémie by mohol byť ich spúšťačom. A práve tieto psychické problémy predstavujú značnú záťaž pre jednotlivcov, ale aj pre ich okolie. Často môžu viesť k funkčným problémom v rôznych oblastiach, či už sa bavíme o medzľudských alebo pracovných. Najvyššie študenti, ktorí už trpia psychickými problémami, môžu mať výrazné problémy v študijnom výkone, o čo následkom sú práve horšie známky a vyššie riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky.
0: Aké výskumy ste v tejto oblasti realizovali a čo ste skúmali? V
1: priebehu minulého roka sme realizovali dva výskumy počas dvoch fáz pandémie. Prvý zber dát sa konal v maji 2021, ktorého sa zúčastnilo 276 stredoškolských študentov vo veku 15 až 22 rokov s priemerným vekom približne 18 rokov. Druhú skupinu tvorilo 324 vysokoškolských študentov, kde sa vek pohyboval od tých 18 rokov do 28 rokov, pričom priemerný vek bol zhruba 22. Keď sa pozrieme na ten maj 2021, nachádzali sme sa približne na konci druhej voľny pandémie, Situácia na Slovensku bola taká, že opatrenia sa riedili podľa automátu úplný zákaz vychádzania platil pre dva okresy, no a pre zvyšok okresov platil zákaz vychádzania po 21. hodine. Čo sa týka vyučby, tak stredoškoláci mali väčšinou prezenčnú vyučbu a zhruba tretina fungovala dištančne. Čo sa naopak týka vysokoškolákov, tí sa prevažne učili dištenčne a oveľa menšia časť chodila aj prezenčne na univerzitu. Tam to bolo nejakých 13%. Čo sa týka internátov, tie fungovali v opencenom režime. Vedeli sa podľa COVID-automátu v závislosti od pandemickej situácii v danom okrese. Keď sa presunieme na ten december, tak Druhý vlastne zber dát sa konal začiatkom decembra 2021, ktorého sa zúčastnilo 250 stredoškolských študentov vo veku 15 až 21 rokov, s priemerným vekom približne 17 rokov. Uh, druhú skupinu tvorilo 380 vysokoškolských študentov, kde sa vek pohyboval od 18 do 28 rokov, pričom priemerný vek bol zhruba tých 22 keď sa pozrieme na ten začiatok decembra 2021, aká bola epidemiologická situácia, nachádzali sme sa v tretej vlne pandémie, kedy epidemiologická situácia eskalovala a dokonca situácia v nemocniciach dosahovala úroveň humanitárnej krízy, pričom celoplošne bol zavedený lockdown. Čo sa týka výučby, stredné školy síce boli otvorené v rámci prezenčného vyučovania, ale ak sa vyskytol v triede pozitívny študent, trieda bola zavretá na ďalších 5 dní. V našom výskume to vyzeralo tak, že zhruba tých 60% stredoškolákov malo vyučbu distančne a zhruba 40% malo vyučbu prezenčne. Čo sa naopak týka vysokoškolákov, Tí sa učili prevažne dištenčne alebo v kombinácii prezenčne a dištenčne a len veľmi málo sa chodilo prezenčne na univerzitu. Tam to bolo iba nejaké 2% vysokoškolských študentov. Čo sa týka internátov, aj v decembri sa internáty riedili podľa COVID-automátu. V týchto výskumoch sme skúmali prioritne tri základné ciele, Prvým bola prevalencia úzkosti a depresie u stredoškolských a vysokoškolských študentov počas týchto dvoch období. Ďalším cieľom bolo skúmať možné koreláty úzkosti a depresie a tiež aj iné premenné, ktoré boli spojené s pandémiou, ako je napríklad úzkosť z koronavírusu či obavy z nakazenia.
0: Najskôr prejdeme na zistenia týkajúce sa úzkosti a depresie, ako sú na tom stredoškolskí a ako vysokoškolskí študenti v tejto súvislosti?
1: Ak sa pozrieme na tú prevalenciu úzkosti, v mají niečo z 11% stredoškolských a približne 11% vysokoškolských študentov sa nachádzalo v klinickom pásme. To znamená, že splneli prísnejšie kritériá, ktoré zodpovedajú už klinicky významným stavom pre úzkosť. Čo sa týka depresie, v tomto klinickom pásme sa nachádzalo 16% stredoškolákov a 12% vysokoškolákov. Tieto výsledky nám môžu naznačovať, že práve tá depresívnejšia symptomatika prevladala najmä u stredoškolákov, pričom ako pri úzkosti, tak aj pri depresii boli rizikovejšou skupinou najmä ženy. Čo je v súľadí aj s inými zahraničnými alebo domácimi výskumami. Ak sa zase pozrieme na tú prevalenciu úzkustí a depresie v decembri, v čase lockdownu, kedy bola epidemiologická situácia výrazne horšia, Vidíme tu stúpajúcu tendenciu ako u stredoškolákov, tak aj vysokoškolákov. Stredoškoláci a vysokoškoláci vykazovali podobné honoty v prežívaní úzkosti, no v tejto fáze oproti majú Vysokoškoláci vykazovali výrazne vyššiu mieru depresívnych symptómov ako stredoškoláci, dokonca počet vysokoškolských študentov, ktorí sa nachádzali v klinickom pásme, depresie zvrastol až dvojnásobne na úroveň 26%, čo je fakt, že už celkom dosť taktiež študenti, ktorí vykazovali vo väčšej miere úzkostnú alebo depresívnu symptomatiku, pocitovali aj väčšiu osamelosť. Najmä tú emocionálnu osamelosť, čo sú intimné, blízke vzťahy s partnerom, rodičmi, priateľmi a podobne, ale tiež aj sociálnu osamelosť, čiže chýbala im taká širšia podporná sieť sociálnych kontaktov, čo mohli zapričiniť aj tie protipandemické opatrenia a sociálna izolovanosť. Taktiež títo študenti pocitovali aj vyššie množstvo stresu a dosahovali nižšiu mieru well Okrem toho sa vyskytovali aj Behaviorálne závislosti, konkrétne závislosti na internete či smartfóne, čo do veľkej miery súviselo aj s prežívanou úzkosťou a depresiou u študentov.
0: Spomínali ste aj iné premenné, ktoré ste skúmali a ktoré sa týkali priamo pandémie spojenej s ochorením COVID-19. Buďme v tomto smere konkrétnejšie. V
1: tomto smere sme skúmali viac premenných. Spomeniem tie asi najzaujímavejšie. Zaujímalo nás, ako títo študenti vnímajú prezenčnú výučbu a do akej miery sa obávajú, že by sa mohli nakaziť koronavírusom počas návštevy školy či univerzity. V maji sa nákazy počas návštevy školy obávala zhruba štvrtina stredoškolákov a vysokoškolákov. V decembri tieto obavy vzrástli u oboch skupín študentov na približne 35 Vyjadrenie súhlasu či nesúhlasu s prezenčnou výučbou úzko súviselo s obavami študentov. Teda čím viac sa obávali nákazy, tým menej súhlasili aj s prezenčnou výučbou na školách. Dokonca v decembri, kedy sa epidemiologická situácia výrazne zhoršovala, nesúhlasilo s prezenčnou výučbou takmer 40% stredoškolákov a takmer 54% vysokoškolákov. Teda vidíme, že úzkosť a strach z nákazy koronavírusom určite neboli ojedinelé. Ešte jednu skupinu študentov, ktorú by som spomenula a mám pocit, že sa o nich až tak často nehovorí, ale sú študenti, ktorí počas pandémie prišli o svojho blízkeho dôsledku ochorenia COVID-19. Podľa našich výsledkov títo študenti dosahovali aj vyššiu úroveň úzkosti, depresie, osamelosti, stresu, tiež mali väčšie obavy a úzko spojenú s koronavírusom a celkovo vykazovali nižšiu hladinu well Táto skupina študentov nie je vôbec zanedbateľná a v percentách sa pohybuje od 16% do približne 25% v závislosti od obdobia pandémie.
0: Zistenia, o ktorých hovoríte, sú skutočne alarmujúce? Aké kroky sú podľa vás ďalej potrebné? Najmä, ak hovoríme napríklad o odborných a pedagogických zamestnancoch.
1: Čo sa týka študentov, ktorí prežívajú zvyšenú mieru úzkosti či depresívnej symptomatiky, sú to naozaj veľké čísla. Tu musíme brať do úvahy, že sme sa bližšie pozreli len na tú úzkosť a depresiu, čiže len niektoré z možných psychických poruch, ktorými študenti môžu trpieť a preto v budúcnosti by bolo dobré pozrieť sa na psychické zdravie študentov komplexnejšie a všíme si aj iné premenné, napríklad závislosti, sebepoškodzovanie, poruchy príjmu potravy a rôzne iné problémy týkajúce sa duševného zdravia. Tiež je veľmi potrebné zamerať sa v prvom rade na prevenciu, prípadne na náskorú intervenciu. Ideálne by bolo podchytiť rôzne psychické ťažkosti už v počiatku, aby sme ďalej vedeli s nimi pracovať a aby ďalej nedochádzalo k ich chronifikácii. Tu vnímam, že je veľmi dôležitý screening. Ten sa môže realizovať na úrovni stredných či vysokých škôl, kde by odborní zamestnanci mohli zistovať, ako sa darí študentom a ako sa vlastne majú. Napríklad takýto výskum realizovali kolegovia z Univerzity Komenského, ktorí v decembri 2020 zistovali práve prevalenciu depresie a úzkosti u svojich študentov a výsledky ďalej porovnávali s ich štúdiou z roku 2018. Výsledky im ukázali zvýšenú mieru depresie a úzkosti počas druhej vlny pandémie a v porovnaní s rokom 2018 sa zaznamenal dokonca dvojnásobný náraz depresie a úzkosti u týchto študentov, čo naozaj nie je málo a ukazuje sa tu to opodstatnenie toho screeningu. A ešte k tomu screeningu je určite potrebné povedať, že týmto spôsobom zistíme len pravdepodobný výskyt psychických poruch na základe vybraných skúmaných symptómov. Na to, aby sme mohli niekoho diagnostikovať, je potrebné, aby sme ho ďalej odporúčili k odvorníkovi, či už sa bavíme o klinickom psychológovi alebo psychiatrovi taktiež pedagogickí odborní zamestnanci, ktorí prichádzajú so študentmi do pravidelného kontaktu, by tiež mohli skúsiť byť viac vnímaví a všímací. Samozrejme, ak je to možné, rôzne behaviorálne či emocionálne zmeny u svojich študentov počas tohto obdobia. Ak by bolo potrebné následne podniknúť ďalšie kroky v rámci intervencie. Tiež je potrebné klásť dôraz na psychoigenu a edukovať o tom aj študentov. Napríklad pohyba a cvičenie sa podľa výskumov ukazujú ako významnou prevenciou úzkosti a depresie a navyše symptómy úzkosti a depresie môžu výrazne znižovať. Samozrejme, ak sa bavíme o tých ľahších štádiách. Okrem toho, asi najdôležitejším a často podceňovaným u mladých ľudí je spánok. Početné výskumy naznačujú, že práve spánok zohráva dôležitú úlohu pri vzniku psychopatológie a preto je dobre dbať aj o zlepšenie rôznych spánkových návykov. Ak sa bavíme už o priamej intervencii, tak myslím si, že v dnešnej dobe majú mladí ľudia veľa možností, kam sa obrátiť a požiadať o pomoc. Okrem fyzickej návštevy psychológa či psychiatra môžu využiť širokú škálu distančného poradenstva, rôzne linky pomoci, ako je napríklad náša linka detskej istoty, IPčko a množstvo iných. Práve počas pandémie tieto linky hlásia enormný vzrast kontaktov. Najvyššie množstvo stredných škôl má aj vlastného psychológa. Taktiež viaceré vysoké školy poskytujú bezplatné psychologické poradenstvo pre svojich študentov. Takže možností je viacero, len je potrebné možno väčšie povedomie alebo známenie študentov, kde a na koho sa majú obrátiť. A tiež vnímam, že okrem toho, že mnoho mladých ľudí má stále problém vyhľadať pomoc, dosť často sa stáva, a to vidím aj vo svojej praxi na linke, že častokrát sami nevedia vyhodnotiť, kedy je čas vyhľadať toho odborníka a svoje problémy majú tendenciu často podceňovať. práve preto je nevyhnutná edukácia študentov aj v tomto smere, k čomu vy mohli prispieť práve tí odborní zamestnanci.
0: O výskumnom výstupe z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorého cieľom bolo zistiť prežívanie študentov stredných a vysokých škôl počas pandémie ochorenia covid-19, nám dnes porozprávala psychologička Veronika Pekárová. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie a dovidenia.
0: Ja ešte dodám, že aktuálne pôsobíte vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci národného projektu Usmerňovať preprax. A okrem toho pôsobíte aj ako psychologička na linke detskej istoty, kde sa venujete dištančnému poradenstvu pre deti a mládež. Som veľmi rada, že ste boli dnes s nami v štúdiu. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Odborne na slovíčko.